0: quando ero senza Dio e così, eccomi qua. Buongiorno a tutti da Antonella dai microfoni di Radio Gemini, oggi martedì 27 febbraio, abbiamo altri due giorni di questo mese che è il più piccolino di tutti, anche se quest'anno è un giorno in più e poi saremo a marzo e si avvicina la Pasqua, però viviamo bene questo tempo, soprattutto viviamolo intensamente. Un saluto affettuoso a chi ci ascolta, alla signora Rosalia, alla mia amica Rosalia, alla mia amica Carmelina, a mia figlioccia Margherita, a tutte le persone che magari lavorano e riescono ad accendere qualche volta la radio, a chi viaggia, ecco io vi invito ad ascoltare la nostra radio perché vi propone sempre dei programmi interessanti e spero di non annoiarvi, detto questo stamattina voglio iniziare con una bella notizia perché questo è un tempo di grazia per noi abbiamo vissuto con grande intensità le 40 ore ci stiamo preparando attraverso le riflessioni della via crucis del venerdì ma anche l'adorazione del giovedì e anche le domeniche di quaresima alla santa pasqua si stanno svolgendo nel nostro paese anche se siamo in dirittura di arrivo le catechesi del cammino neocatecumenale in cinque case della nostra unità pastorale e devo dire che c'è una buona frequenza e ringraziamo il Signore. E poi vi un momento bellissimo e di grande grazia perché Leggo dal Kairos che domenica il nostro parroco Don Gianluca ha diffuso, vivremo 24 ore per il Signore, preghiere e riconciliazione, 8-9 marzo 2024, nella nostra chiesa madre camminare in una vita nuova, secondo la citazione dei Romani, capitolo 6, versetto 4. Scrive così il nostro parroco, leggo da Kairos, camminare in una vita nuova, Romani 6, 4, è il motto scelto da Papa Francesco per la celebrazione delle 24 ore per il Signore di quest'anno. In queste parole dell'Apostolo si sente risuonare quello che il Santo Padre ha affermato nella sua lettera apostolica Misericordia et Misera. La misericordia rinnova e redime perché è l'incontro di due cuori, quello di Dio che viene incontro a quello dell'uomo. Questo si riscalda e il primo lo risana. Il cuore di pietra viene trasformato in un cuore di carne capace di amare nonostante il suo peccato. Qui si percepisce di essere davvero una nuova creatura. Sono amata dunque. Esisto, sono perdonato, quindi esisto, rinasco a vita nuova. Sono stato misericordiato, quindi divento strumento di misericordia. Il perdono è il segno dell'amore, il suo culmine perché ognuno di noi sa che ha bisogno di essere perdonato e di diventare a sua volta strumento di perdono per gli altri. Quando si ama si agisce affinché la persona amata possa di nuovo riprendere una vita di comunione, di relazione piena e perfetta. Le 24 ore per il Signore testimoniano proprio questo, lo scopo dell'evento è rimettere al centro della vita della pastorale della chiesa, quindi delle nostre comunità, delle nostre parrocchie. E okay. Tutte, eh, la realtà, tutte le nostre realtà ecclesiali, il sacramento della riconciliazione. Questo è il centro del messaggio evangelico. La misericordia di Dio che ci dà la certezza che davanti al Signore nessuno troverà un giudice, ma troverà piuttosto un Padre che lo accoglie, lo consola e gli indica anche il cammino per rinnovarsi. Quindi la misericordia suscita gioia perché il cuore si apre alla speranza di una vita nuova. Potremo sperimentare la gioia del perdono, particolarmente in questi 24 ore dinanzi a Gesù Cristo in cui sarà possibile recarsi tra venerdì e sabato in chiesa madre per fare silenzio, adorare e celebrare il sacramento del perdono preparandoci alla Santa Pasqua tutta la comunità, dagli operatori e pastorali a tutti i laici dagli anziani ai bambini, dai ragazzi agli adulti possa riscoprire e desiderare la preghiera e il perdono di Dio così ci scrive il nostro parroco vi leggo ora il programma che vi ripeterò in ogni trasmissione fino al giorno 8 giorno 8 marzo Ore 18.30 Santa Messa, 19.30 apertura della 24, 24 ore per il Signore con la veglia comunitaria, liturgia penitenziale, esposizione del Santissimo Sacramento, inizio dell'adorazione eucaristica con le confessioni individuali fino all'indomani. Ore 21 momento animato da gruppi di lettori e fraternità francescana, ore 22 momento animato dal cammino neocatecumenale dai ministri straordinari, ore 23 via Crucis comunitaria, animata dal gruppo famiglie da mezzanotte fino alle 8 del giorno dopo ad orazione silenziosa con le turnazioni. Chiunque volesse fare un turno di adorazione può rivolgersi a Rosalia Matraxia. Sabato 9 marzo alle 8 e 30 Ufficio delle Letture e Lodi Mattutine. 9.30, anim- momento animato dai gruppi di Azione Cattolica San Michele e Comitato Gesù nazareno Alle 10.30 anima il gruppo dei ragazzi del catechismo con le famiglie. Ore 12. Angelus e ora media, alle ore 13 fino alle 15 adorazione personale silenziosa, alle 15 animano i gruppi Caritas, rinnovamento nello spirito e comitati Madonna della provvidenza San Giuseppe e San Giovanni Battista. Alle 16.30 ci sarà la colongina della Divina Misericordia e Santo Rosario contato, animato dal gruppo Regina della Pace e Comitato Madonna del Carmelo, alle ore 18 Vespri solenni e Benedizione Eucaristica. E si conclude la 24 ore per il Signore dopodiché alle 19 sarà celebrata la Santa Messa prefestiva della quarta domenica di Quaresima che guarda caso è la domenica in letare, cioè la domenica che ci ricorda che Dio ci ama, che Dio è vicino e i paramenti che indosseranno i presbiteri saranno di colore rosaggio molto importante questo momento, un tempo di grazia perché il sacramento della riconciliazione così come lo ha riscoperto e non rinnovato, diciamo reso attuale il concilio Vaticano II è un sacramento importantissimo fondamentale che serve a sperimentare il perdono di Dio e poi una volta perdonati ci permette anche di essere dispensatori di questo perdono che penso che sia una delle cose più difficili da realizzare perché siamo tutti umani abbiamo un orgoglio, abbiamo dentro di noi il peccato di Adamo e non ce lo possiamo negare e quindi tutte le le volte che siamo offesi, tutte le volte che ci fanno soffrire, tutte le volte che subiamo un torto, noi ci risentiamo e diventiamo ostili nei confronti delle persone che hanno provocato in noi questi sentimenti a questo siamo chiamati con il sacramento della riconciliazione che comprende la confessione, cioè l'accusa dei peccati, prima di questi l'esame di coscienza e poi l'eventuale peritenza che ci darà il sacerdote quindi tutti questi elementi e non solo uno, formano il sacramento della riconciliazione bellissimo mi permetto di ricordarvi che una delle scene più belle che ci sono nei Vangeli è il figlio al prodigo che va a chiedere perdono a suo padre il padre che lo abbraccia lo rialza, lo veste gli mette l'anello al dito e fa un banchetto per lui questo per farci comprendere che Dio non è un giudice ma un Padre misericordioso che sta sempre alla finestra e ci aspetta affinché noi possiamo andare verso di Lui. Bellissima la frase del documento che vi ho letto a firma del Santo Padre che Don Gianluca ci ha riproposto, che la riconciliazione è l'incontro di due cuori, uno che, viene, che si riscalda e il secondo quello di dio che ci risana quindi in quest'ottica dobbiamo inserire il sacramento della riconciliazione dobbiamo pensare alla riconciliazione come a qualche cosa di molto importante di essenziale nella nostra vita don gianluca ci dà pure una scaletta nel kairos che vi invito a dove potesse essere possibile andare a ritirare in chiesa ma io ve lo leggerò e quindi ne riparleremo come si fa un buon esame di coscienza il sacramento della confessione staccato dalla parola di dio non ha senso per prepararti a ricevere il sacramento del perdono alla chiesa ti chiede di esaminare la tua coscienza confrontandoti con la parola di Dio sono umile cerco in modo disordinato la stima degli altri mi deprimo quando sono già scurato ho l'abitudine di fare la vittima voglio essere al ceggio dell'attenzione nelle cose che faccio Parlo molto di me stesso e delle mie cose, metto il mio successo prima delle persone, so chiedere perdono dei miei sbagli, ho la forza di chiedere scusa quando faccio soffrire qualcuno, ho il coraggio dell'autocritica quando sbaglio sono debole, ho ricevuto qualche volta il sacramento della riconciliazione senza pentimento, una confessione senza pentimento è nulla, dopo una mancanza ho l'abitudine di commiserarmi invece di pentirmi e ripartire. So piangere con chi piange, ho avuto cuore, il cuore duro verso qualche sofferenza, ho chiuso gli occhi di fronte a qualche necessità dei fratelli, ho un cuore meschino, calcolatore, so amare prima di tutto me stesso nel modo giusto, mi accetto, ho pazienza con me stesso, so vedere in me i doni di Dio, sono mite e buone in casa con tutte le persone, so controllare la lingua, ho pretese illogiche con i familiari, cerco la volontà di Dio, la faccio almeno nelle grandi decisioni ricorro alla preghiera e al consiglio di persone prudenti quando la volontà di Dio mi è difficile da discernere sono attento ai richiami di autenticità che colgo intorno a me che cosa manca di profondo alla mia vita per essere cristiana per essere come dio mi vuole lotto contro le abitudini borghesi poco cristiane di ringraziare in casa per quello che ricevo ho l'abitudine di giudicare gli altri ho l'abitudine di esprimere i miei giudizi anche quando sono infondati sono sospettoso malizioso nell'interpretare il bene degli altri riparo ai giudizi cattivi ci sono persone che io giudico sempre male mi rendo conto che anche se posso giudicare un'azione degli altri, non mi è mai possibile pesare le loro responsabilità e le loro intenzioni. Ho l'abitudine di etichettare le persone? Sono costruttore di unità in famiglie, in parrocchie, nel mio gruppo? Se ho creato divisioni, sono pronta a pagare, a riparare? Che cosa faccio per annunziare la fede? Ho il problema? Annuncio oltre alla mia fede e la, o, 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 annuncio Cristo con la mia fede le mie opere nel mio ambiente mi sono vergognato qualche volta di Cristo sono stato vile c'è un grande mezzo di salvezza il sacramento del pezzi il Papa è tornato ad affacciarsi dopo il lieve stato di influenzale che l'aveva congiatissito sabato e l'aveva obbligato ad annullare le udienze e e ehm, il secondo, eh, ha ricordato il secondo anniversario dell'invasione russa dell'Ucraina il nuovo appello perché la guerra cessi in quella regione come anche in Palestina ma anche l'invito a vivere questo tempo di quaresima con la preghiera l'ascolto della parola e i sacramenti tenendo gli occhi fissi su Gesù e coltivando sguardi aperti per diventare cercatori della luce di Gesù nella preghiera e nelle persone nell'Angelus della seconda domenica del tempo di preparazione alla Pasqua il Papa è tornato ad affacciarsi alla finestra del Palazzo Apostolico su Piazza San Pietro dovevano secondo i dati forniti dalla Gendarmeria vaticana presenti circa 20.000 fedeli io ve l'ho già detto quando sono a casa e posto lo seguo in diretta, ed è stato un momento molto bello, tutto è normale dunque prudenza d'obbligo mh, al fatto di aver annullato le udienze anche in vista degli impegni di questa settimana e della prossima in preparazione anche un venerdì della misericordia e delle celebrazioni della settimana santa, l'ultima del mese di marzo e dei viaggi già annunziati a Venezia il 28 aprile a Verona il 18 maggio e... Eh quante vittime, feriti, distruzioni, angustie e lacrime in un periodo che sta diventando terribilmente lungo e di cui non si gioveda ancora la fine. Così ha detto subito dopo la preghiera mariana di Mezzogiorno, in riferimento al biennio di conflitto in Ucraina, è una guerra che non solo sta devastando quella regione d'Europa, ma che scatena un'ondata globale di paura e di odio. Perciò Francesco ha aggiunto, mentre rinnovo il mio vivissimo affetto al martoriato popolo ucraino e prego per tutti, in particolare per le numerosissime vittime in supplico che si ritrovi quel po' di umanità che permetta di creare le condizioni di una soluzione diplomatica alla ricerca di una pace giusta e duratura il pensiero del pontefice si è quindi spostato nella terra santa non dimentichiamoci di pregare per la palestina, per israele, per i tanti popoli dilaniati dalla guerra e di aiutare concretamente chi soffre. Pensiamo a tanta sofferenza, pan- pensiamo ai bambini feriti, innocenti. Il Papa si è detto anche preoccupato per l'aumento delle violenze nella parte orientale della Repubblica Democratica del Congo e ha auspicato la cessazione degli scongi, la ricerca di un dialogo sincero e costruttivo, così come ha aggiunto destano apprensioni sempre più frequenti i rapimenti che si verificano in Nigeria. Esprimo al popolo nigeriano la mia vicinanza nella preghiera auspicando che ci si impegni affinché il dilagare di questi episodi sia arginato il più possibile Infine Francesco ha voluto manifestare la sua vicinanza alla popolazione della Mongolia, nazione da lui visitata l'anno scorso, colpita da una ondata di freddo intenso che sta provocando gravi conseguenze umanitarie. Il pontefice ha colto l'occasione per tornare sulle questioni ambientali. Anche questo fenomeno estremo ha sottolineato, è un segno del cambiamento climatico e dei suoi effetti. La crisi climatica è un problema sociale, globale, che ingide in profondità sulla vita di molti fratelli e sorelle soprattutto sui più vulnerabili preghiamo per poter intraprendere scelte sagge e coraggiose per contribuire alla cura del creato prima di recitare l'angelus Papa Francesco si è soffermato sul significato del brano evangelico letto nella seconda domenica di quaresima dopo aver annunciato ai discepoli la sua passione ha spiegato Gesù prende con sé Pietro, Giacomo e Giovanni sale sul monte alto e lì si manifesta fisicamente in tutta la sua luce così svela loro il senso di ciò che avevano vissuto insieme fino a quel momento il messaggio è dunque quello di non staccare mai gli occhi dalla luce di Gesù tenere sempre davanti agli occhi il suo volto luminoso fratelli e sorelle ha concluso il pontefice apriamoci alla luce di Gesù lui è amore, lui è vita senza fine lungo i sentieri dell'esistenza a volte tortuosi cerchiamo il suo volto pieno di misericordia, di fedeltà e di speranza ci aiutano a farlo la preghiera, l'ascolto della parola, i sacramenti, la preghiera l'ascolto della parola e sacramenti che ci aiutano a tenere gli occhi fissi su Gesù e questo è un buon proposito per la quaresima coltivare sguardi aperti e diventare cercatori di luce cercatori della luce di Gesù nella preghiera e nella persona e a questo proposito vi voglio leggere un bell'articolo che ho trovato sempre su Avvenire. A firma di Andrea Riccardi. Andrea Riccardi è impegnato nella comunità di Sant'Egidio, è stato ministro e una persona veramente competente. E devo dire che veramente questo articolo di Andrea Riccardi è molto bello. Dice così: siamo in, un, in un'era di conflitti eternizzati che si prolungano per un intreccio di interessi globali. Per questo è sempre più urgente cercare le vie della pace del cessate il fuoco del silenzio delle armi ogni giorno in più i combattimenti significa morte e distruzione a Toni Accorati lo storico Andrea Riccardi fondatore della comunità di Sant'Egidio, protagonista pubblico e tessitore di agiole quinte di tante iniziative di dialogo e di diplomazia della società civile Siamo entrati nel terzo anno della guerra in Ucraina, avviata dall'invasione di Mosca, il 24 febbraio 2022. Che bilancio possiamo farne, professore? Due anni sono il momento giusto per chiedersi a cosa serve la guerra, a cosa è servita questa guerra il risultato è un paese in grande difficoltà con tanti morti città bombardate costantemente l'economia distrutta colpisce andando in Ucraina a vedere i mutilati di ritorno dal fronte nel resto d'Europa dobbiamo tornare agli anni 50 in quegli anni li ricordo anch'io in Italia appunto il professore Andrea Riccardi ci invita eh, anche a ripensare un attimino che cosa, cosa abbiamo vissuto noi Dice dobbiamo tornare agli anni 50 e in quegli anni, anni, lo ricordo anch'io, in Italia e poi tanti profughi nei paesi in tutta Europa. Questa guerra che continua perversamente in modo tradizionale con carneficine sul campo di battaglia e bombardamenti sui civili. E non si vede luce in fondo al tunnel proprio perché non si esce dal groviglio di spinte verso il ricorso alle armi come unica soluzione. Come provare a ribaltare questa prospettiva? Quando parliamo di pace non lo facciamo per cosiddetto putinismo, sappiamo bene che il sistema di potere russo è oscuro e indecifrabile come è accaduto in queste settimane con la morte di Alexei Navalny diciamo invece pace per il popolo ucraino per il quale trepidiamo fin dall'inizio del conflitto avevo lanciato un appello per Kiev città aperta da preservare e riconoscere nel suo valore condiviso religioso, culturale e artistico non era certo aprire le porte ai russi da due anni non c'è un giorno di respiro per il popolo ucraino, che consulta ogni ora le app che tracciano gli attacchi russi. Oggi incombe una prospettiva cupa, ma pensiamo a quei giorni in cui il dialogo era ancora aperto. Mi colpì allora l'intervento del Premier britannico Boris Johnson, che disse ai vertici di Kiev: Non dialogate, no, guerra non serve a niente, è un'avventura senza ritorno. Come sa bene, questo doveroso appello a volte si scontra con l'obiezione che la pace equivalrebbe a una resa dell'Ucraina all'invasore. I fautori a della guerra oggi mi pare tengano un profilo più basso. Ribadisco che personalmente sono sempre stato vicino al popolo ucraino, che ha pieno diritto a libertà e sovranità, a non cedere alla volontà della Russia di farne una propria provincia. Tuttavia, bisogna tenere anche conto delle forze in campo. La potenza russa che si rinforza, rafforza, punto di vista bellico mentre l'ucraina deve resistere con forza e diminuzione verosimilmente non si può, può vincere la guerra di lavoramento che cosa fare ora quindi si è trascurata colpevolmente la ricerca di canali di pace del resto prima di cominciare a parlare non si può intravedere una via abbiamo l'esempio di papa francesco che con la missione affidata al cardinale zuppi ha cominciato ad aprire una via con i suoi viaggi e incontri zuppi ha sciolto alcune difficoltà da parte Ucraina nei confronti della Santa Sede, tanto che oggi Zuppio e Parolin sono decorati da Kiev. Si è aperto un dialogo umanitario con Mosca ed è stata coinvolta anche la Cina con un colloquio sulla pace interessante per il livello dei rapporti Gino-Vaticani. Ho visto scetticismo sull'iniziativa di, Papa, di pace di Francesco, ma si manca di considerare che non si possono avere passi avanti facili. Tuttavia la missione di Zuppio ha stabilito una comunicazione. Pochi paesi al mondo l'hanno Aperta. bisogna avere tenacia e pazienza in un investimento di medio periodo quali altri spirali intravede all'orizzonte non c'è contraddizione nel perseguire un'iniziativa di pace forte a guerra aperta non vuole dire un segno di debolezza si supera invece un modo isterico di vivere complitti esemplificato dall'Afghanistan prima solo guerra, guerra, guerra poi disimpegno completo in breve tempo senza negoziare veramente le conseguenze sono evidenti un dramma per l'Afghanistan Né per i profughi. Noi non vogliamo questa sorte per l'Ucraina, non vogliamo abbandonare Kiev, ma assicurare futuro all'Ucraina. È indispensabile riaccendere l'immagine della pace. Qui sembra avere fallito l'Europa che pure si è mobilitata per l'accoglienza e il sostegno umanitario. Politicamente l'Unione Europea non ha pensato a nulla di efficace per sminare il campo, fare emergere un negoziato o un cessare il fuoco. Il processo elettorale in corso finirà ora con il rallentare ulteriormente possibili mosse, che invece potrebbero venire drammaticamente dagli Stati Uniti, soprattutto se vincerà Trump, anche se i suoi proclami non obbligatoriamente diventeranno scelte operative. E della la società civile italiana che risposta sta avvenendo? C'è stata inizialmente una reazione positiva molto forte di solidarietà, ora c'è il rischio di abitudine e di stanchezza. Siamo stati però, siamo stati molto accoglienti con gli ucraini lo vedo dall'osservatorio di Sant'Egido abbiamo accolto migliaia di persone il programma di distribuzione di aiuti ha raggiunto 20 milioni di euro 2.000 tonnellate c'è generosità tra la gente serve un rinnovato sforzo umanitario per sostenere il popolo ucraino che ha fame e che ha bisogno per il settore sanitario e tant'altro è un popolo stanco che ha sofferto tanto che è tragicamente tembrato dalla sofferenza la sua resistenza non è fiaccata e la solidarietà più grande che possiamo offrire è quella di lavorare per la pace per non tradirla e a un certo punto come si è visto nella storia oppure perseguendo su questa via scivolare ahimè su una guerra ancora più e ritornando a parlare di quaresima e di tempo forte Riccardo Maccioni scrive su avvenire vivere la quaresima i Santi ci spiegano perché bisogna conversarsi. Con il suo richiamo alla preghiera alla penitenza, la Quaresima è tempo privilegiato per preparare e ricevere il sacramento della riconciliazione. Dice del resto il Catechismo al numero 1457 che, secondo il precesso della Chiesa, ogni fedele, raggiunta l'età della discrezione, è tenuto all'obbligo di confessare fedelmente i propri peccati gravi, almeno una volta all'anno. La preparazione alla Pasqua e il tempo di avvento sono, in questo senso, dei momenti privilegiati, i cosiddetti tempi forti. Importante è anche l'esempio dei Santi, molti dei quali sono stati veri e propri apostoli del confessionale per esempio l'importanza di confessarsi bene e di frequente spesso è stata uno dei punti cardine dell'insegnamento di Don Giovanni Bosco ai ragazzi per prima cosa diceva il Santa ai giovani vi raccomando di fare quando potete per non cadere in peccato ma se per disgrazia vi dovesse accadere di commetterne non lasciatevi mai convincere del demonio a taggerlo in confessione pensate che il confessore ottenuto da Dio il potere di rimettervi ogni tipo e ogni numero di peccati nessuna vergogna dunque in quanto il confessore è un padre il quale desidera ardentemente di farvi tutto il bene possibile e cerca di allontanare da voi ogni sorta di male e di sé Don Bosco diceva ricordo che fu la mamma a prepararmi alla prima confessione mi accompagnò in chiesa, si confessò per prima mi raccomandò al confessore e dopo mi aiutò a fare il ringraziamento continuò ad aiutarmi fino a quando mi credette capace di fare da solo una degna confessione Il sacramento della penitenza fu certamente fondamentale in San Leopoldo Mandic, frate Cappuccino di origine croata, morto a Padova, dove passò una fetta importante della sua esistenza, dedicando lunghe ore a confessare i penitenti. A chi lo accusava di assolvere con troppa facilità rispondeva se il Signore mi riproverasse di troppa larghezza potrei dirgli parò benedetto questo cattivo esempio me l'avete dato voi morendo sulla croce per le anime mosso dalla vostra divina carità quando allo scoperta dell'importanza di chattare con dolcezza che si accostava al confessionale citavo un episodio quando ero bambino di otto anni commisi una mancanza che non mi sembrava grave e tale la giudico ancora oggi mia sorella mi rimproverò poi mi condusse dal parroco perché mi correggesse e mi castigasse io confessai al parroco la mia colpa ed egli dopo avermi aspramente rimproverato mi mise in ginocchio in mezzo alla chiesa rimasi tanto addolorato E dicevo tra me, perché trattare tanto aspramente un bambino per una mancanza leggera? Quando sarò grande voglio farmi frate, diventare confessore e avere tanta bontà e misericordia con i peccatori Padre Pio da Pietro Arcina, San Pio, passava più di 15 ore al giorno ad ascoltare i penitenti, invitava a conversarsi molto frequentemente. In proposito, il, part- il settimanale di Padre Pio racconta la testimonianza di Pietro Cugino, un figlio spirituale del santo frate. Voleva che mi conversassi ogni otto giorni. Se qualche volta io non andavo da lui, era lui a venire a cercarmi. E un giorno mi trovò in cucina mentre aiutavo il frate cuciniere. mi chiamò e prendendomi per mano mi condusse in un angoletto del corridoio del chiostro ove mi confessò. In un'altra occasione simile io gli feci presente che non avevo molto da dire e lui «hai visto una donna di casa che ha un bel mobile? Lo spolvera tutte le mattine perché lei ci nota sempre un po' di polvere» così dobbiamo fare noi con la nostra anima dove si accumulano sempre delle imperfezioni l'elenco dei santi che invitano a conversarsi bene potrebbe proseguire a lungo e così i papi Giovanni Paolo II e Benedetto XVI hanno dedicato pagine importanti al sacramento del perdono e Francesco che alla misericordia ha dedicato un anno a giubilare nel 2016 nell'omelia del 17 marzo 2023 durante appunto le 24 ore per il Signore disse questo deve essere il sacramento della riconciliazione un incontro di festa che guarisce il cuore e lascia la patrice dentro non un tribunale umano di cui avere paura ma un abbraccio divino da cui essere consolati una delle cose più belle di come ci accoglie Dio è la tenerezza dell'abbraccio che ci dà se noi leggiamo di quando il figlio prodigo torna a casa e incomincia il discorso il padre non lo lascia parlare lo abbraccia e lui non riesce a parlare l'abbraccio misericordioso e io qui mi rivolgo ai miei fratelli confessori per favore fratelli perdonate tutto perdonate sempre senza mettere il dito troppo nelle coscienze lasciate che la gente dica le sue cose e voi ricevete questo come Gesù con la carezza del vostro sguardo con il silenzio della vostra comprensione per favore Il sacramento della confessione non è per torturare, ma per dare pace, perdonare tutto come Dio perdonerà tutto a voi, tutto, 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 ecco sinceramente ho voluto leggere quest'articolo perché mi rendo conto anche che ci sono molti ragazzi che hanno dei problemi con la confessione, intanto i ragazzi già hanno dei problemi perché non hanno il senso del peccato, la nostra società è molto larga, molto permissiva, ci soffermiamo poco sul peccato, siamo diciamo molto superficiali per certi versi, però anche la paura c'è anche la diffidenza verso il parlare di se stessi con gli altri i nostri ragazzi sono molto isolati i nostri ragazzi sono molto molto isolati nel senso che stanno molto sui social sman- smanettano su internet tantissimo però hanno difficoltà a comunicare e ancora di più hanno difficoltà alla confidenza già in famiglia si parla poco perché a pranzo eh, intanto abbiamo orari diversi i ragazzi magari arrivano dopo, i genitori hanno già pranzato o papà e mamma per motivi di lavoro non vengono assolutamente a casa a pranzo ecco già c'è difficoltà nel dialogo familiare io ricordo a pranzo a casa di mio padre e mia madre quando eravamo ragazzini si parlava, papà ci parlava dei suoi problemi di lavoro e anche la mamma io e mio fratello raccontavamo cosa avevamo fatto a scuola erano momenti belli di scambio di, di relazioni. Oggi invece vedo che voi per la fretta, voi per tante situazioni si parla poco. C'è il, cellul- il bambino il cellulare acceso, anche il papà e la mamma molte volte o c'è la televisione, quindi stiamo a guardare la televisione, quindi il dialogo viene meno. E questo non ci aiuta, non ci aiuta perché non ci permette di imparare a relazionarci. Ecco quindi che i ragazzi hanno molta molta difficoltà a parlare e ancor più difficoltà a confessarsi ecco la confessione diventa qualcosa di molto difficile perché io devo parlare con uno sconosciuto e perché io gli devo raccontare le mie cose e chi è lui per sapere quello che penso io ecco questo ci deve fare riflettere molto, dobbiamo educare i ragazzi, affidarsi, dobbiamo parlare con i ragazzi, fargli comprendere, numero uno, che Dio non è il giudice del tribunale messo lì a, con la sua toga a dire condannato a morte, condannato all'ergastolo, condannato ai lavori forzati, condannato al pagamento, assolutamente. Dio, ecco l'immagine, mi piace che è stato ribadito anche nel brano che vi ho letto da, da parte dei papi, da parte dei santi, San Giovanni Bosco. Ecco, padre da Pietralcina l'immagine di Dio è un Dio misericordioso con le braccia aperte che ci cerca che ci accoglie che ci aspetta e che è sempre disponibile a perdonarci non ci sono peccati che non possono essere perdonati anche quelli gravi il Papa è stato chiaro dovete perdonare tutto 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 io ho la mia età adesso sono diversamente giovane non vi nascondo che ho incontrato nella mia vita dei confessori severi però ultimamente ho incontrato dei confessori meravigliosi delle persone che mi hanno aiutato tantissimo tantissimo e giorni fa ho, ho visto attraverso internet perché internet è una cosa buona si è usata bene le bellissime meditazioni di padre Raniero Cantala Messa durante gli esercizi spirituali per questa quaresima Padre Raniero ci invitava a guardare dentro di noi, a cercare il peccato che è dentro di noi, il peccato di superbia, il peccato quello che ci fa soffrire la non accettazione dell'altro la difficoltà a dialogare nella famiglia o anche con qualche persona con colleghi di lavoro nei nostri ambienti nella nostra realtà perché qui io una cosa che vorrei sottolineare stamattina attraverso questi microfoni è che il cristianesimo non è la religione la religiosità naturale e non è la fede delle idee non è una cosa astratta il cristianesimo si cala nella realtà Gesù Cristo è sceso dal cielo si è fatto uomo ha condiviso in tutto tranne che il peccato la nostra Condizione umana, ha sofferto, ha avuto fame, ha avuto sete, è scappato da piccolo quando Erode lo cercava per ucciderlo. E poi è salito sulla croce, ha portato la croce attraverso le vie tortuose di Gerusalemme strettissime, questo ve lo dico perché ci sono stata. Ma ha portato anche, ha affrontato anche la sofferenza e gli spasmi della sofferenza atroce della morte di croce proprio per condividere in tu- Allora il cristianesimo non è qualcosa di astratto, è concreto. Dio viene alla tua vita e ti viene a dire che perché? che commesso, mi sono sentito superbo, ho rubato, ho detto bugie, non ho amato mio marito ecco cose umane che però noi dobbiamo affrontare ricordandoci che dall'altra parte c'è un cuore, il cuore di Dio che è immenso che ci vuole dare amore e prima di salutarvi vi do una bella rigettina che è una bella crostata all'antica, la crostata che faceva mia nonna, 300 grammi di farina di dolci se avete la maiorca bene altrimenti quello che avete 80 grammi di olio 100 g di zucchero un cucchiaino di lievito per dolci impastate bene questa farina con questi condimenti e un uovo e un tuorlo un uovo intero, un tuorlo prima fate, batterete lo, l'uovo con lo zucchero aggiungerete la farina il lievito poi l'olio e se c'è bisogno un po' di acqua impastate a morbidezza regolare poi cominciate a sfilare la pasta e disponetela in una teglia una teglia che non sia tanto grande ecco, una teglia di medie dimensioni Piuttosto alta, con i bordi piuttosto alti, mettete la marmellata, quella che avete. Io per i sempre tante marmellate a casa e così le, le uso. Fate un bello strato di marmellata. Dopodiché, col poco di pasta che avrete tolto, farete dei bastoncini, dei, dei, diciamo dei lunghi rettangoli e farete delle righe appunto sulla crostata, quelle tipiche della crostata. Farete cuocere per circa 20-25 minuti a 180 gradi. Quando sarà cotta, la tirarete fuori dal forno, la farete raffreddare e la cospargete di zucchero a velo e avrete una buonissima torta che potrete usare per accompagnare un caffè un tè pomeridiano se avete invitati, se viene a trovare qualcuno oppure per una buona e sostanziosa colazione della mattina ecco io vi invito a eh, preparare questi dolci perché cucinare è un atto di amore come diceva mia nonna e in cucina possiamo sbizzarrirci per fare in modo che gli altri possano godere delle gioie anche della nostra buona tavola perché no e detto questo, mentre mi avvio alla conclusione mi permetto di ricordarvi i vari appuntamenti perché ci sarà oggi, domani e dopodomani il catechismo, giovedì ci sarà, la, uh, ci sarà l'adorazione per i giovani, i giovani vivranno un momento molto intenso di adorazione eucaristica e questo ci conforta molto venerdì vivremo nella chiesa Madonna di Fatima l'Eucaristia alle 18.30 a seguire la via Crucis camminare dietro al Signore per le strade tortuose di Gerusalemme ci aiuta anche a rivedere la nostra vita e poi domenica la celebrazione della terza domenica di quaresima Ecco, io vi invito a stare vicino al Signore a pregare, a pregare tanto perché abbiamo bisogno di molta preghiera. L'anno nuovo il, ci proiettiamo verso il giubileo. Già eh, nella Domenica dell'ascensione verrà indetta la bolla pontificia di indizione verrà pubblicata del Giubileo e poi il Giubileo Ordinario 2025 poi la vigilia di Natale. Quindi il 24 dicembre verrà aperta la Porta Santa. Il Papa ha già stabilito che. Questo giubileo sarà il giubileo dedicato alla preghiera Quindi noi dobbiamo pregare, pregare, pregare Perché la preghiera è ciò che ci fa connettere con Dio Noi possiamo incontrarci con Dio attraverso la preghiera, tutte le volte che noi ci fermiamo in qualsiasi posto, come dice Gesù alla Samaritana, dovete adorare Dio in spirito e verità, tutte le volte che noi ci fermiamo per strada, in casa, in chiesa, in qualsiasi luogo ci troviamo e recitiamo una preghiera, sia essa una preghiera spontanea o un un Ave Maria, un Padre Nostro, perché no, un Rosario laddove è possibile noi apriamo un canale di connessione con Dio ci mettiamo in rapporto con Dio e sicuramente ne traiamo benefici perché si rasserena il nostro spirito questo collegamento ci aiuta anche a superare i momenti negativi, difficili, particolari che ognuno di noi può vivere, non possiamo. Non ci possiamo illudere, ecco. noi viviamo nella realtà, viviamo nel mondo e quindi la vita del mondo ci presenta malattie, ci presenta delle persecuzioni, ci presenta anche dei momenti di attrito in famiglia con i familiari più intimi, cito moglie e marito che è un classico, ma anche con i figli, con i fratelli, con tutte le persone che ci stanno accanto, ecco nel lavoro, dappertutto allora io vi invito a connettervi con Dio ad avere aperta questa connessione sempre che è una connessione molto importante e a far sì che possiamo specialmente in questo tempo di preghiera vivere più intensamente questa è la nostra quaresima non dimentichiamo quando preghiamo una preghiera speciale per il nostro carissimo Francesco Traina, a questo proposito vi dico che ho letto la notizia che nel seminario di Agrigento sono arrivati due seminaristi provenienti dall'Africa questo ci rallegra molto, ci riempie di gioia perché sappiamo che da tempo i seminaristi vengono ad Agrigento, io ho conosciuto diversi sacerdoti uno addirittura è diventato vescovo e abbiamo avuto padre Jordan qua all'abbadia a Cammarate, è stato un momento bellissimo per noi, mi piace pure dirvi che ieri è stata celebrata con grande solennità ad Agrigento la festa del Santo Patrono, San Gerlando spostata a lunedì per il fatto che era cioè, cioè, la domenica di quaresima passa davanti a qualsiasi festività e vi dico pure che eh, il nostro arcivesco ha celebrato solennemente il pontificale in eh, cattedrale ieri alle 18.30, vi invito a pregare per tutti, vi invito a stare vicini alla chiesa e vi invito anche ad ascoltare la nostra radio, vi do appuntamento a venerdì sulle nostre frequenze, grazie a tutti e buona settimana da Antonella Kairos a risveglio mi sazierò della tua presenza formazione cultura, attualità lancia in alto la tua vita come una moneta